0: 各位听众朋友，大家好，我是风险鉴定师维多，又有段时间没见了，大家新年快乐！回顾台湾二零二一一整年，其中最受瞩目的话题之一就是公投了。而在公投的四个题目之中，就有两题，也就是一半和我们国家的能源政策有关。在上一集的节目中，我们有提到，气候变迁带来的极端天气，严重影响我们的能源稳定。也就是说，如果我们现在不努力改变能源形态，继续温室气体排好排慢，未来啊，抽到极端天气的几率就会无限上升喽。那更有可能这些呃罕见的大灾难啊，从以往的 SSR 直接变成普通卡，正常的天气啊反而变成几率超低的 SSR。等到那个时候啊，一切都已经来不及，都已经太晚了。为了避免这样子的未来，世界各国已经开始努力开发作为替代方案的洁净能源。那现在有许多的影视作品啊，是以开发新能源作为主题哦。比如说，像是前阵子很红的日剧《日本沉没》，就以挖掘地底洁净能源作为开场。而在故事中，挖掘地底能源啊，最后反而加速了日本岛沉没这样子的架空剧情。当然啦，在现实生活中，绝大部分的新兴能源的发展是没有这么夸张啦。今天就要来介绍一个最近话题度很高，而且在全球各界被认为是未来时代的趋势的捷径——新能源——氢能<音>。要介绍氢能呢，首先要先说明它和其他种类的能源最不一样的地方。氢呢，它本身是一种能量载体，而不是一种能源。它的运作原理是搭配其他的能源生产，然后把这些产出的电力储存起来。也就是说，氢扮演的是像是电池这样子储存能源的角色。氢气的密度比其他的气体高，可以大量长时间的储存跟运输。不过呢，因为它的能量密度大概相当于是甲烷的三分之一，或是也可以说是液态燃料的五分之一，所以它会需要相对更大的体积来储存等量的能源哦。氢气在燃烧时不会产生任何二氧化碳、硫氧化物或臭氧；使用于燃料电池的时候，只会产生水。数十年来，氢已经被使用于化学工业、炼油厂、钢铁生产以及热力和发电等等。氢能的优点之一是供电稳定，可以弥补上市太阳能或是风电这样子间歇性再生能源不容易储能的缺点。而且同样是储能技术，氢燃料电池相较于锂电池储存能量的时间更长久。氢能的这些特性被各国政府、企业和投资人看好。认为氢的应用有潜力成为排碳大户，像是钢铁、水泥等重工业，以及货车、工程车、船舶，甚至是飞机等大型运输工具最佳的减碳解决方案。也因此，目前开发绿氢技术最积极的行业与国家，就是钢铁和汽车生产大国了。氢是宇宙中最丰富的元素，但它并不是以自由的形式存在的哦。刚刚我们有提到说，清气本身不是一种能源，但它可以将发电设备所产生的能源储存起来。也就是说，清能是否洁净是取决于它的生产方式是否会制造温室气体等污染。根据生产方式的排碳量，清能可以分成好几种哦。国际上广泛使用的分类方式是依据生产过程中的碳排量，将清能标示成不同颜色。其中包含了绿氢、蓝氢、灰氢、黑氢和氢等等。那这些颜色的氢到底代表什么样的制程呢？这边我多简单带大家看几个比较、呃、常见的例子哦。像是我们刚刚提到的绿氢呢，它的制程是来自再生能源；那灰氢的部分呢，则是来自化石燃料。那同样来自化石燃料的还有蓝氢，不过蓝氢和灰氢不一样的地方是在于说，它是搭配了碳捕捉技术来消减二氧化碳。那其他还有像是黑氢是来自煤炭，核氢的部分的则是来自核煤。除了最常见的这五种氢能之外，还有许多其他颜色的氢能都代表了不同的制程以及能量来源。那想要进一步了解这些氢能制程的话，欢迎参考下方的链接。在2022年的今天，已经有超过100个国家宣布了2050的净零目标。那这些国家的碳排放量呢，大概占全球总排放量的三分之二。同时，再生能源的发电容量占比已经超过全球的四分之一了。目前啊，再生能源仅分别供应了建筑部门百分之十、交通部门百分之三点五的需求量。轻高能量密度的特性，比起直接电气化更适合高温加热，也比较适合某些特定的运输应用。对于增加这些部门在再生能源占比上，发挥了特别重要的作用。氢能的运用有助于提高再生能源的使用比例，同时可以强化平衡间歇性发电能源的供需差距，透过电转气。Power to Gas 的技术整合电力和天然气之间的供应。那氢能在台湾的发展状况又是如何呢？目前台湾还没有发表一个特定的氢能发展战略，但根据2021年元旦上路的用电大户条款，契约容量在五千千瓦以上的用户必须在五年内设置契约容量百分之十的再生能源。这些用电大户中包含了石化、半导体。钢铁、电子等工业用户，也就是说，这些用户必须在五年内完成设置契约容量百分之十的绿电，创造至少一吉瓦特再生能源交易市场。要达到这样的标准，业者总共有四种旅行方法，分别为设置一定装置容量的再生能源设备或储能装置，购买再生能源凭证，以及缴交形同罚款的代金。那目前呢，台湾一些产业，像是重工业和半导体业，为了应应这样子的政策，已经启动了氢能的应用喽。这边呢，维多就带大家以中钢以及台积电的例子，来看看目前台湾产业氢能应用的状况吧。首先看到中钢，氢能在钢铁业上的应用呢，主要有两项技术，一个是啊氢、呃、能炼钢，另外一个是零碳热铁砖。那在这两项技术。上面是怎么可以协助减碳呢？传统钢铁业之所以会是排碳大户，是因为制程中使用了大量的煤炭来移除氧化铁中的氧，产生纯铁来进行下一步的炼钢。因为这个过程中，同时也产生了二氧化碳。而氢能炼钢的原理就是以氢取代煤炭和氧化铁作用后产生水和铁。目前这项技术仍然在研发之中。日本钢铁公司日本制铁已经斥资巨额研发该项技术。那在零碳热铁砖技术上，目前发展最快的是煤炭输出大国澳洲。澳洲为了减低输出碳排，投入研发用绿电电解水产生氢气，在利用当地丰富的铁矿石生产无碳排的热铁砖出口。因此，中钢也积极跟澳洲建立合作管道，计划进口热铁砖来生产钢铁，迈向零碳炼钢。中钢近期积极推动这两项技术的应用，不仅与台湾各大学研机构合作，筹组氢能炼钢研发团队，建构氢能炼钢研发能力，更是拜访澳洲代表处，主动向澳洲政府表达进口澳洲零碳热铁砖的意愿。中钢的目标是在2050年发展氢能炼钢、碳捕捉等技术，并进行钢铁、石化、业联合生产。其中计划投资113亿做制成减碳147万吨，投资86亿发展太阳能光电， 5 0 0亿投资离岸风电，每年约可以减碳约70万吨。除了配合国家政策，在国际层级上也有两个关键的发展，加速中钢的减碳进程。一个是美国总统拜登上任后，决议重返巴黎气候协定；另外一个就是刚刚有提到的国际上的竞争对手日本制铁，大举投入发展氢能炼钢的零碳策略野心。除此之外啊，欧、呃、盟2023年将启动的碳边境调整机制，也就是 CBAM。也间接带来影响，因为中钢约有七成的钢料卖给国内下游业者，再间接转出口到各国。因此，要协助产业链中下游解决碳关税问题，中钢也需要将相关调整纳入考量。除了重工业之外，台湾的半导体制造业也看上了氢能在制成中的应用。苹果全球的供应商因应应苹果减碳政策。在生产制造与能源使用上，都尽力追求降低碳排。其中，提供晶片等关键技术的台积电也不例外。截至二零二零年七月为止，台积电已经签下了一点二吉瓦再生能源购买契约，预计可年减碳排两百多万。除此之外，台积电更计划与坐落于台南科技园区的氢能厂商亚东工业气体合作。加速减碳进程，在半导体的制程中，这些氢气生产设备可以满足极紫外光微影技术应用中对于超高纯度氢气的新兴需求，并利用更环保的氢气制程，支援台湾主要半导体产业客户对于环境与气候的目标。一致推估，台积电台南新厂在2 0 2 2年全面投产后，亚东工业气体的产能仅能满足其部分氢气的需求。为了供应半导体制程的需求，将需要更多的氢供应来源投入。本次的节目介绍了氢能的基本概念，以及氢能在技术面、产业面以及政策面上面的发展。氢的储能特质可能为能源转型路径带来许多新机会。但是值得注意的是，并不是所有来源的氢都有助于减排哦。其中，绿氢，也就是来自再生能源的氢能发展，才是最洁净的氢能。目前，绿氢相关技术都仍在发展之中。那到2022年的今天，台湾的政府还没有推出一部专门的国家氢能战略，但是用电大户条款已经间接的促进了高碳排产业开始发展氢能在各种生产过程中的应用了。像是刚刚介绍到的钢铁业以及半导体业，都已经可以看见氢能在制程中的可用性。台湾政府可以借鉴各国既有的氢能策略思维，识别自身在地缘政治上的机会与风险，并加强与相关产业沟通，厘清氢能研发与应用的利基，评估氢能在台湾产业链中的发展价值，进而更精准的规划国家能源转型以及近零碳排的途径。今天的风险鉴定团就到这里告一段落啦。听完是不是对能源又更了解了一点呢？如果你想要了解更多气候变迁对我们的影响，欢迎追踪台大风险中心的粉丝专业，以及订阅电子报。如果想要更完整的了解氢能，也欢迎阅读下方链接的氢能文章哦。我是风险鉴定师维多，我们下次再见。